0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Encast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Para quem não me conhece, eu sou o Rafa, coach palestrante mais um Invest Lovers. E comigo, como sempre, está meu amigo Renan. Manda ver, Renan.
1: Fala galera, meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos. E estamos juntos aí nessa resenha né, sobre educação financeira e inteligência emocional. Vamos nessa, Rafa.
0: Vamos nessa, Renan. Hoje aí... Vamos começar a falar sobre a reserva de emergência, né, cara? Os dois episódios anteriores aí, a gente trabalhou aí o mindset da galera, o nosso mindset. Primeiro, sobre a importância da reserva, né, cara? E segundo, sobre o poder que ela tem. E agora é o momento da gente avançar mais um pouquinho aí e começar a ver as facetas aí que que a reserva de emergência possui, que a reserva, na verdade, possui, né? Entre as várias facetas dela, cara, a primeira que ela assume é a de emergência. É, como a gente vem conversando, tal, né, a pessoa estava lá desprotegida, com dívidas, suscetível a vários riscos e conseguiu avançar. Quitou as dívidas, né, começou lá a gastar menos do que ela ganha e começou a ter um planejamento, a formar um planejamento e a percepção de que ela deve ter um planejamento adequado. Né, cara? E isso ia trazer cada vez mais tranquilidade para ela. Agora chegou a hora de começar a trabalhar a formação e a evolução dessas reservas, né? É, você começa com, com a de emergência, né? Qualquer pessoa começa com uma reserva de emergência, pois ela é a primeira no seu mundo após as dívidas. A primeira coisa que tem após as dívidas é a formação da reserva de emergência. Ela é a ancoragem, né, cara? Principalmente a proteção dos elevados custos aí que tem de se desancorar. E aí é importante a gente ressaltar, né? Se alguém está assistindo pela primeira vez aí, ou se perdeu o episódio anterior, a gente falou muito sobre o que é ancoragem, o custo da desancoragem aí no, no episódio anterior então se você não tá entendendo nada aí, corre lá, vai ver o episódio anterior depois volta para esse aqui e dentro desse conceito de reserva de emergência, aí o Renan vai desenrolar um pouquinho aí sobre o principal passo, né Renan,
1: diz aí é, cara, como a gente estava tratando a elaboração desse episódio, né? Desse roteiro para esse, esse episódio, o, acho que já come... diferente do outro que a gente deu uma desenvolvida e depois trouxe o principal insight, esse acho que a gente optou primeiro por já trazer o principal insight. Né? O principal insight quando você está tratando de reserva de emergência, eu acho que a principal armadilha que as pessoas caem quando estão tratando de reserva de emergência, né? É a tal da rentabilidade. Se você está formando uma reserva de emergência, o primeiro passo é Esquecer rentabilidade. Como a gente já falou no episódio anterior, o Rafa acabou de retomar aí, ele é muito importante. Como a gente até comentou no próprio episódio, eu acho que, assim, de de tudo que a gente vem aprendendo sobre inteligência financeira e emocional, ele é um dos mais importantes. Você entender o poder de estar ancorado para você formar um. Ou sua carteira de investimentos, para você adquirir mais inteligência financeira, adquirir mais inteligência emocional, né? você tem que ter uma ancoragem adequada, é, como os custos de desancoragem é, afastam você da tranquilidade financeira, afastam você da prosperidade, né? então, é, para você sintetizar, como a gente sempre falando, vamos formando a estratégia, vamos dando cada vez, um, colocando um tijolinho por vez para a gente construir uma casa bem robusta, né? Então, o primeiro passo quando você vai construir a reserva de emergência é esquecer a rentabilidade. Por quê? A reserva de emergência ela é para evitar esse custo de ancoragem que a gente trouxe no episódio anterior. É, aquele momento, é aquela coisa de você ter que se movimentar no momento que é muito mais caro. É você precisar pagar uma cirurgia importante para você, alguém de sua família, e ter o dinheiro ali disponível, não estar tá preso esse dinheiro, porque dá um custo enorme. É, você não o prevenido desprevenido, agora na pandemia as pessoas ficaram sem emprego, você vê que tudo que envolve estar desancorado é um custo muito mais elevado que qualquer ganho que você vai ter com investimento. Então o que a gente trouxe no episódio anterior, a gente está trazendo nesse também, a gente falou, acho que é o cerne da estratégia que a gente está passando aqui, que a gente quer passar aqui, é evitar custos de desancoragem, é evitar você ter que buscar proteção né, em momentos que é caro demais buscar proteção, e você tem que socorrer de investimento, né, o que já vão estar tá sofrendo ataque nesse momento, porque... É só você lembrar que a gente falou, que as crises pessoais, muitas vezes, são reflexos de crises gerais, ou seja, tudo já está sendo atacado naquele momento de crise, e se você não estiver devidamente ancorado, você vai sofrer também. E, como a gente sempre falou também no outro, você tem que saber, nesse momento, que você não é escolhido, né, você não sabe mais do que os outros, ninguém sabe, a gente não sabe, a gente está aqui nesse mundo para crescer, evoluir, né, sempre aprender um pouquinho mais, aprender com as nossas quedas, que nem o... Só que além de, logicamente, estudar, eu aprendi, tá, estando caminhando, né, eu acho que o maior objetivo nosso aqui, eu já tô há mais de 10 anos nesse negócio de investimento, é evitar você ter que percorrer, cair nas mesmas quedas que eu tive ao longo desses 10 anos, e acho que quanto antes, né, a gente é, assimilar esse conceito, como eu falei, eu retomo mais uma vez, o Rafa já retomou aqui, eu já retomei também, se você não assistiu o episódio anterior, assista. Como eu falei no próprio episódio, ele é um assunto denso, mas é muito importante você entender. Acho que o primeiro insight e o mais importante desse episódio, por sua vez, é esquecer a rentabilidade quando for se ancorar, é focar em estar adequadamente ancorado, como te falou no episódio anterior, né? E assim, quanto mais rápido você assimilar isso, mais rapidamente você vai começar a evoluir nessa, no seu caminho né, para a tranquilidade financeira né, e de acumular patrimônio, né, Rafa?
0: Isso aí, Renan. Eu acho muito legal, cara, essa ideia de esquecer a rentabilidade aí na formação da reserva de emergência, né, cara? E e por quê? Principalmente porque muitas vezes a a gente acaba caindo naquela naquela armadilha mesmo de tentar lucrar muito com a reserva de emergência e tal, porque é muita gente falando na nossa cabeça, as pessoas até fazem a gente sentir, né, um otário, tonto, porque colocou o dinheiro em algo que não rende nada pô, isso não rende nada mas na verdade, cara, quem tá perdido nessa história é essa pessoa ah, e como a gente vem trazendo também a gente quer que que, que a reserva de emergência da pessoa traga tranquilidade para ela que ela sempre busca da tranquilidade financeira e da tranquilidade na vida mesmo né? então, é, quando você esquece a rentabilidade, você já se livra de cair nessas armadilhas é, e depois, cara é, também é muito importante a gente perceber quando você tem inteligência emocional você consegue realmente esquecer essa rentabilidade você consegue pensar é, com a parte racional e ver o que é melhor para você e essa questão da gente cair em armadilhas e as pessoas fazer a gente se sentir mal porque tá com um investimento que não traz tanto retorno eu mesmo já pensei assim né? e muitas vezes eu falava para amigos meus e tal Pô, tira o dinheiro da poupança, poupança você está perdendo dinheiro, até tirava sarro das pessoas, mas num momento de grande incerteza, né, que que a gente já passou aí e tal, é, eu mesmo é, coloquei o, o, a, as minhas reservas num local que me trazia mais segurança e por consequência esse local era um local que não trazia rentabilidade. Mas, como você falou, a gente vai evoluindo, vai aprendendo na caminhada e eu acabei aprendendo aí pela dor, né, quando. Aconteceu comigo um momento de incerteza. Eu trouxe minhas reservas para um investimento que não tem rentabilidade. E aí, né é, depois aí de te conhecer e tal, eu entendi que no fim eu fiz certo mesmo
1: sem sem ter essa intenção. né É, que nem você falou. É que nem a gente falou no episódio anterior, a questão de você... Quando você mistura né segurança com risco, acaba que você acaba fazendo... A, a gente até tocou, é bem legal você falar isso, que a gente tocou exatamente nisso. Em um certo momento eu falei lá aqui. quando você busca segurança e risco ao mesmo tempo, né, de forma equilibrada, estando devidamente ancorado, você acaba acertando, mesmo sem até saber do que você está acertando. Né? Porque nem você falou aí, né? A, o pessoal acaba tentando fazer você sentir um otário né, por estar investindo em alguém de pouco. né? Mas na verdade, que eu sempre falo, quem está te falando isso, de duas uma, né? e daí cai no primeiro episódio nosso da Grande Tacada, ou já é alguém que está querendo te enganar, sabe que você está no caminho certo, né, e está querendo te enganar e vender a Grande Tacada para você, ou é alguém que está se enganando e buscando essa Grande Tacada. Né? E, na verdade, essa pessoa que, tá, que, que estava lá tirando sarro de você, é, zoando você, na verdade, quem não sabe o que está fazendo é ela. né é, é, é que nem a gente fala, a pessoa que está terceirizando a decisão, acaba, ela tá terceir, terceirizando decisão e achando que aquela é, tá fazendo algo que nem ela sabe que ela está errada, está errada, né o que eu falei, a gente estava até comentando antes do episódio, acho que a maior polêmica que a gente vai trazer nesse episódio aí, né, a gente que tá trazendo umas polêmicas aí ao longo dos episódios, né, alguma coisa, coisas bem diferentes do que a gente vê no, no mainstream aí, né, do que é mais propagado entre os influencers aí para mim, hoje em dia, o que eu mais vejo das pessoas que eu já pude ajudar, graças a Deus aí, né para a maioria das pessoas a melhor reserva de emergência vai ser a poupança eu sei que isso soa a contrassenso a maioria, quando eu falo tem muita resistência, mas se você está montando uma reserva de emergência depois que você saiu das dívida, dívidas, a gente vai avançar um pouquinho mais nisso Tirando raríssimas exceções, a melhor reserva de emergência que você vai ter vai ser a poupança, a poupança de um, um grande banco, um banco razoavelmente consolidado que você consiga aí, para você ter esse acesso fácil né, e, e imediato, porque, que nem a gente falou, é, a importância aí maior não é ganhar, é esquecer a rentabilidade, não é ganhar a rentabilidade, é estar devidamente ancorado, né? Para que no momento em que eleve-se muito esse custo de desancoragem, né, você não tenha que pagar muito caro por isso. Aí a pessoa vai sempre falar assim, ah, mas a poupança não rende nada. Como a gente sempre falou, esquece rentabilidade. Nesse momento que você quer com a reserva de emergência, é no momento crítico, né? Pagar o que você precisar, aquele custo de estar desancorado, é, pagar aquilo lá que gerou com a emergência, né? Com menor custo de desancoragem, é para isso que serve a reserva de emergência. Bater o carro, por exemplo, pega o dinheiro imediatamente na poupança ali, rapidinho, paga lá, bateu em alguém, né, no trânsito, se você bate alguém, você tem que custear aquilo lá, demora franquia de seguro, dá algum rolo ali, ou que nem eu falei no exemplo do hospital, então esse é o objetivo da reserva, não é ganhar com a reserva, é evitar o elevado custo de desancoragem, como a gente sempre falou, se não sabe do que a gente está falando aqui, retoma no anterior, assiste de novo, que vale a pena. Aí você vai falar também, ah, mas por que então que eu não deixo dinheiro em casa, né, já que é quase a mesma coisa deixar na poupança, quem já tem um pouco mais de idade aí sabe que a poupança sofreu confisco, tudo, é, eu não vou nem entrar no mérito que hoje sofrer um novo confisco é muito é, impossível, né, porque não tinha legislação adequada para a época, hoje em dia tem uma farta legislação contra isso, mas além de tratar dessa questão mais técnica, é porque daí você começa a criar outro risco, né, de deixar de forma muito líquida e de guardar com você, que é outro custo de ancoragem. como você vê, a teoria é bem completa, é, você sai de, se você faz a coisa errada, você acaba caindo nela de novo, nas, nas armadilhas de novo, então você tem que seguir ela de forma bem coesa. Mas se você não tira da poupança deixa em casa, você está criando outro curso de ancoragem, né, que é ressaltado. A gente está num país muito violento. E a sua reserva, que seria usada né, para gerir uma crise pessoal, como a gente falou, ver a relação entre as crises gerais e as crises pessoais. né? Então, é o de você deixar a pessoa que guarda dinheiro no colchão, que a gente brinca, né? Tem até propaganda hoje disso de as financeiras usam bastante isso. As pessoas que guardam dinheiro no colchão, guardar o dinheiro no colchão, ela tem aquele custo de estar com o valor junto com ela. Né? A pessoa guarda bem de valor em casa, também não é adequado para a reserva. Como a gente fala, a reserva é mais adequada, tirando raríssimas exceções para quem está começando é a poupança, porque daí você está criando outro custo de desancoragem, né? de que a reserva sua que seria usada para gerir uma crise pessoal, que é um assalto, que é, sei lá, sua casa se tudo, ela foi junto, ela vai embora, você não se ancorou, Outra, outro questionamento, que nem a gente estava debatendo quando, antes de gravar o episódio, né? Ah, mas então, por que não Tesouro Selic, Fundos DI, agora fazendo uma parte, fazer uma propaganda, se você também está boiado nessa parte, aí vale a pena o conteúdo das minhas redes, Invest Lovers lá no Instagram, no YouTube, daí tem um conteúdo mais técnico, tá? não tem como a gente ficar retomando tudo, assim como a parte do Rafa também, emocional, aí, se você não sabe sobre essa parte de inteligência emocional, vale a pena consultar as redes dele, ele vai passar no final, aí eu também vou passar novamente, estão avançando aqui, né, mas por que no Tesouro não? O Tesouro é uma questão, é um, é um investimento que não tem negociação no fim de semana, então se você precisa no fim de semana, ali, você não tem acesso, falta imediatabilidade, né? o ser imediato ali da reserva, que ela tem que ser imediata, você tem que ter acesso fácil aquilo lá, talvez você tenha que pegar uma margem pessoal, né, como a gente está falando aí, você já vê que tem custos de ancoragem, com a reserva no Tesouro, é, além disso o Tesouro Selic ele também tem uma negociação no mercado, eles assim, você vai ter um ágio um deságio, mas você vai falar assim, ah, não é comum. Então, é muito feliz que a gente esteja gravando nesse momento, esse episódio, porque quem achou que o Tesouro Selic nunca ia ter um ágio ou deságio, nesse mês, no mês anterior aí, experimentou isso, a pessoa pessoal colocou o dinheiro, o dinheiro no Tesouro Selic, começou a cair o valor do Tesouro Selic, porque é, se reduziu muito, estava né? tendo muito pouca demanda pelos títulos, pela Selic está baixa, então você vê que o Tesouro Selic também não é adequado, Um raciocínio análogo, a gente pode falar dos fundos DI, como eu falei também, se for mais técnico, se estiver boiando aí do que é fundo DI, dá uma consultada lá, que eu tenho conteúdo sobre isso, na parte do Instagram, também tem vídeo no YouTube. Então, tem muitos fundos DI que os bancos, a gente vê muita propaganda disso, é não invista na poupança, que ela rende menos que o fundo DI com taxa zero. Então, eles já começam com com uma promessa de não cobrar taxa, né, taxa do Tesouro, teve muito isso aí ano passado, agora é de falando que fundo DI, taxa zero é melhor do que Tesouro, porque não tem taxa de manutenção, só que como a gente falou, nem o Tesouro Selic serve como reserva, né, e fundo, como a gente vai ver mais pra frente, tratar episódios sobre custo de fricção, sobre os investimentos mais adequados, né, os fundos sempre geram muitas taxas, demora de liquidação, como a gente falou, você está no fundo, você está sobre a gestão de outro gestor. Perdoe o pleonasmo, né? Mas é exatamente isso. Então, quando você vai liquidar, todos eles que falam que é, que é D0, se for fim de semana, como no Tesouro você não vai conseguir liquidar. Se for de dia de semana, tem muito fundo que é D0 que eles falam que você conseguiria liquidar no mesmo dia. E na prática você vê é, uma demora de três dias, dez dias, tem gente que demora um mês para conseguir. Então, assim, quando você começa a sair muita poupança, você começa a esbarrar nos requisitos da reserva que a gente falou, né? Que é uma liquidez imediatez. É o que você precisa para evitar os elevados custos de estar desancorado, né? O que mais podia falar, nesse sentido? Sintetizando, eu acho a a reserva, o insight mais importante, primeiro que eu falei, esquecer a rentabilidade. e, Principalmente, eu acho assim, Rafa, que para quem quem está começando, porque eu tenho experimentado nas pessoas que eu vou conversando, assim, é muito dificilmente a parte de reserva de emergência. Gente, como eu fazer uma ressalva aqui, até para vocês não desanimarem. A gente vai começar, esse é um dos últimos episódios da parte de reserva, é, depois a gente vai entrar em investimentos. Aí você vai, quando for investir, você vai buscar no um lugar adequado rentabilidade. Nesse momento de formar reserva, é assim, é uma linha, é linear o, o negócio, entendeu? É, primeiramente, se livrar das dívidas, se planejar... E agora, no momento de formar reserva, esquecer rentabilidade. Para quem está começando, Rafa, acho que a segunda mensagem que pode ficar depois de esquecer rentabilidade na formação de reserva de emergência, é que reserva de emergência, para quem está começando, é praticamente igual poupança. Legal,
0: Renan. Eu acho muito importante você falar isso, cara. Porque aí, principalmente para a galera que está começando, essa galera acabou de sair das dívidas, está começando né, a formar aquela reservinha ali. É, essa pessoa não quer risco, essa pessoa já estava vivendo num risco muito elevado, né? Que é o risco das dívidas. Então, agora é a hora dela buscar a segurança, né? Para isso serve a reserva dela. E conforme a gente fala em todos os episódios, cara, cada pessoa deve buscar o que é segurança para ela, né? Aquilo que faz sentido para ela. Então, a reserva de emergência, é, também você pode até chamar de reserva de segurança. A ideia é que essa reserva não te traga nenhuma preocupação. É, dessa forma, você começa a se blindar emocionalmente. É, a gente já trouxe muito também que se algum investimento gera intranquilidade, ele não cumpre o seu propósito. Né? Da mesma forma, a reserva. Se a reserva te gerar intranquilidade, ela não vai cumprir o propósito que tem para ela. E assim a pessoa pode entrar de novo naquele ciclo vicioso, cara, onde começa a tomar decisões erradas. E decisões erradas geram estresse, geram ansiedade. Isso acarreta em que a gente já viu, isso acarreta em dívidas. A maior, é, o que leva as pessoas a dívidas geralmente está ligado ao emocional. Como já falamos aí desde o começo, né, Renan? Tem pessoas que é, ficam ali com um problema emocional e descontam na comida, outras realmente entram em depressão, é um problema clínico, é, tem que ser tratado, né? Mas não é esse o foco nosso aqui, mas é aquelas pessoas que começam por estar assim meio ansiosa e tal, começa a tomar decisões erradas e isso geralmente acarreta em dívidas. Então, aqui fica mais uma vez, né, reforçando o insight do Renan, esqueça a rentabilidade e vise a sua segurança e conforto, tanto financeiro e principalmente emocional. Se você estiver confortável com a sua reserva, esqueça tudo que é falado pelo mainstream né, e busque realmente a sua segurança e a sua tranquilidade. Depois disso, você vai buscar evolução, não é isso, Renan?
1: É, Rafa, como a gente está falando aí, né? como, como eu, eu ressaltei, calma, que, que nem eu falei, esse, esse episódio meio polêmico, meio fora aí, talvez a pessoa comece a levant, levantar umas dúvidas aí, falar, será que esse pessoal sabe o que está falando, mas é como eu falei, é... Esse momento não é o momento de buscar rentabilidade. A gente vai evoluir agora, vai começar a tratar de investimentos. É A formação de reserva ela é uma parte disso aí, como a gente falou, é um caminho. É montar uma estratégia. Você vê que o que a gente propõe agora, ele tem respaldo no que a gente já falou e vai ter mais respaldo no futuro. É Por isso que eu falei, vamos prosseguir. É que nem um assunto difícil, qualquer assunto difícil que você esteja estudando, se não entendeu, prossiga. O curso de desancoragem que era muito mais nefasto agora, nesse a gente trouxe mais exemplos para clarificando cada vez mais, né? Quando entrar no investimento, você vai começar a entender também por que a importância que a gente traz para a reserva, por que a importância que a gente trouxe nos outros episódios mais teóricos ainda, que é aquilo que você falou agora mesmo, né? É a questão da tranquilidade, é buscar segurança, aquilo que fizer sentido para você, né? É a reserva de segurança, que nem você brincou aí, é evitar se colocar num cenário de tomar decisões erradas, né? E gerar cada vez mais estresse. Mais Como eu falei, para quem está começando, Reserva de emergência é praticamente igual a poupança. Aí você vai evoluindo, né? Você pode colocar, tem produtos bancários que conseguem substituir a poupança. A maioria da, deles não está disponível para quem é mais iniciante, a gente pode tratar isso futuramente, é um tópico mais avançado. Mas assim, tem CDBs de liquidez diária, LCI, que você pode fazer uma reserva de LCI em 90 dias, mas você tem que tomar muito cuidado, porque quando você coloca no LCI, no mínimo ele segura esses 90 dias. Mais uma vez, porque não sabe o que a gente está falando aqui, CDB-LCI tem conteúdo nas nossas páginas sobre isso. Então, você até pode evoluir e fazer uma reserva de emergência mais sofisticada, só que para isso, mesmo se você já tiver mais evoluído, o banco tem que oferecer em todos os cenários né, liquidez e acesso imediato, fim de semana, feriado, de madrugada. A gente fala a questão da reserva de emergência está ali. A pessoa começa, a gente falou no, no episódio passado dos custos, por isso que eu falo que vai fechando a estratégia, a pessoa começa a se... Desancorar e nem percebe. Porque ela fala assim: ah, eu vou trocar isso aqui para o LC de 90 dias, porque depois de 90 dias eu tenho o dinheiro na mão. Daí, ao longo desses 90 dias, acontece um, uma emergência, ela tem que pegar dinheiro emprestado. O custo de estar desancorada é muito maior do que o retorno que ela vai ter a mais. É, é que nem a gente fala, ela coloca um CDB de liquidez diária e chega no final de semana, não consegue pegar. Ela tem que estourar um cartão de crédito, fazer alguma coisa. Chega na segunda-feira, vai pro no banco. Agora a gente está na pandemia, os bancos ficaram fechados, horários diferentes, você coloca o sua. Saúde em risco aí, né? De contrair uh, doença aí né, nesse cenário de pandemia. Você vê que quando você começa a fazer a, a, a coisa errada, é, começa uma hora falha, a estratégia falha, o que a gente fala, montar uma estratégia coesa, né? E mais uma vez esquecer a rentabilidade, principalmente nessa fase da reserva. É, eu a gente já falou algumas vezes que a rentabilidade nos episódios anteriores, a rentabilidade ficar olhando muito a rentabilidade ao cemitério investidor investidor né? muitas vezes você vai se movimentar no momento errado e como a gente falou no episódio anterior, se movimentar no momento errado é incorrer em elevados custos de ancoragem né? custos que minam até o retorno a mais que você está buscando e mais que esquecer rentabilidade esquecer totalmente rentabilidade no começo como a gente sempre falou, o iniciante ele sabe menos o que ele está fazendo do que e mais experiente. Conforme você for evoluindo, você vai tendo mais experiência para saber responder né, o que está ocorrendo ali na sua vida, sua vida financeira, sua vida emocional. Então, evitar coisa muito sofisticada e focar no essencial. O essencial da reserva que a gente falou é evitar custos de desancoragem. Então, esteja adequadamente ancorado. Tenta se prevenir, se planejar ali. Ver o que, que você precisa né, para manter ali de reserva que você precisa como a gente falou na parte do planejamento, né? e conforme você for evoluindo no seu caminho de tranquilidade financeira, você vai melhorando isso aí, você vai naturalmente melhorando o seu relacionamento com os bancos, você vai começar a ter acesso a um cartão de crédito bom, né? e até seguros, você vai ter o segmento de alta renda, quem começar a evoluir o patrimônio, que também é uma reserva de valor ter isso, você pode ter um produto diferenciado no próprio banco, tem muitos bancos que oferecem produtos, como eu falei, não pode perder a liquidez e a imediatez da que são os caráteres principais da reserva e para quem está começando a poupança é o que vai dar. Mas se você for evoluindo, se tiver acesso a um produto desse tipo, e daí como eu falo, já é uma coisa muito mais diferenciada. Para quem está começando, não adianta sofisticar muito. Dificilmente para quem está começando você vai ter acesso a esse tipo de produto. E os substitutos para a poupança que a maioria das pessoas falam, a maioria dos instrutores falam, não é adequado. Eu dei exemplos do fundo DI, por que, que não é, LCI eu dei exemplo também, Tesouro Selic, se você for em qualquer dos maiores aí do, do momento, aí gurus de finanças pessoais, você vê que substitutos para reserva de emergência que eles falam, que são esses, é, eles não comentam muito esse viés negativo, e todos eles têm. Como eu falei, você se arriscar um pouquinho mais nesse momento, é um momento muito inadequado. Como a gente falou, vamos caminhar só para frente, vamos caminhar em busca da tranquilidade financeira, sabe? É, buscar cumprir cada etapa, é eliminou as dívidas, é eliminar de uma vez, é não voltar. Então é isso que eu falo. Às vezes a pessoa acabou de eliminar as dívidas e vai formar uma reserva de emergência LCI. E acontece o imprevisto, está naquele prazo do Banco Central 90 dias, que são prazos prazo do Banco Central, não tem como o Banco fugir. Se o Banco prometer que está fugindo isso para você, aí é mais grave ainda, que ele nem está investindo nisso, a instituição ou quem estiver te prometendo isso está fugindo do convencional, do correto. E daí é o, o risco da grande tacada que a gente fala, né? É, assumir um risco desproporcional por um retorno pouco, pouco maior, né? Então, tomar muito cuidado nesse momento. É, como eu falei, todas as alternativas à poupança para reserva de emergência têm um viés negativo, que afeta essa convexidade, né? Que é um retorno pouco... é, é um, uma coisa côncava, né? Você assume um retorno um pouquinho maior só por um risco muito maior. Futuramente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre concavidade, e convexidade dos investimentos. A gente já trouxe um pouquinho nesse episódio, trouxe no outro para você começar pessoal vai começar a incorporar para evitar isso, né? É, tentar evoluir no caminho da tranquilidade financeira. Como a gente falou, eu vou falar mais uma vez, É acho que o maior conceito que eu aprendi na minha vida nessa parte de finanças é, estar no episódio anterior, o elevado custo de você estar desancorado no momento errado. Então, nunca se desancore, porque isso aí tem um custo elevadíssimo para você, sempre tem. É o que as pessoas mais caem. A maioria das pessoas não é próspera ou não, não está tranquila financeiramente porque elas se desancoram no momento de forma inadequada, né, e daí depois que você começar nisso aí, começar a sua evolução no caminho da tranquilidade financeira, como a gente falou, ajustou seu mindset, a gente tem um caminho aqui, deu o caminho para você, tem nossas redes sociais tem outro caminho também, mais técnico, se tiver alguma dúvida, mas o caminho maior tá sendo traçado aqui nos podcasts, né, é, você começou a traçar, ajustou seu mindset, quitou suas dívidas, como a gente a, a, até pode falar mais pra frente, que a gente prometeu outros episódios de dívidas aí, né, quando você tá quitando suas dívidas, Acho que a única alternativa é formar reserva, às vezes você não consegue tá aquela dívida, porque é um volume grande de dívida, você forma sua reserva, daí também vai ser na poupança. Juntou isso aí, daí pagar, é, que também é aquela história que tem muita gente que quer fazer day trade para pagar dívida, começa a insanidade. Como você vê, é um caminho de rolo, né? Que é, é rolo atrás de rolo, um rolo leva outro rolo, daí a pessoa vai fazer day trade para pagar dívida, daí entra numa dívida maior. Então, assim, parar de inventar rolo, pra, é, seguir um caminho de retidão aí, né? A gente fala bem, até se você for ver, tem até um caráter até religioso nisso, né? Quando a pessoa é correta, as coisas vão acontecendo de forma, de forma correta na, na vida delas, né? E é isso, é quitar suas dívidas. Depois que você quitou, melhorar ainda mais o seu planejamento, né? Fazer um planejamento antes, ajustar seu mindset, quitar suas dívidas, melhorar esse planejamento. Quando você formar sua reserva. Como a gente falou, o planejamento é uma coisa contínua também. Quando você fizer a sua reserva financeira, você vai pensar melhor, vai melhorar a sua inteligência emocional. E cada vez você está mais tranquilo, tem menos estresse menos chances de tomar decisão errada, menos ansiedade vai ter, né, consequentemente você vai ter menos dívida, menos problemas na sua vida, vai produzir mais, como a gente falou nos outros episódios, como você está vendo, tudo vai se intercalando, né, e aí sim a gente vai começar a buscar rentabilidade, né, Rafa, e daí acho que a gente vai começar a buscar rentabilidade também no lugar certo, evitar as grandes tacadas, evitar aí tudo que possa ser de errado, para fazer pra que faça, né, com que você retroceda nesse caminho da prosperidade que você tá é. avançando,
0: né. Sim falou tudo aí, cara, acho que tudo que é muito importante agora realmente é esquecer a rentabilidade e depois que formou a reserva, vai continuar formando a reserva, né? Como a gente falou no episódio anterior e aí sim buscar a rentabilidade que a gente vai desenrolar aí a partir dos próximos episódios, né, cara? Mas eu acho que hoje ficou um insight muito legal aí esse de esquecer a rentabilidade, buscar a segurança e é isso. Acho que a gente conseguiu passar... Só queria agradecer e agradecer você, Renan, pela aula que deu hoje mais uma vez. Agradecer aí a galera que está nos ouvindo, os feedbacks que estão chegando, cada vez mais feedback pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, muito obrigado, galera. Continua com a gente aí, vai deixando suas sugestões, dando seus feedbacks. Tamo junto. Segue lá. Minha rede social Instagram é rafaelfrancato.coach. No Twitter é rafaelfrancatoassunção. E valeu, Renan!
1: Valeu, Rafa. Mais uma vez agradecer você também aí, né? Que tá trazendo vários insights pra gente, principalmente nessa área que eu sou bem deficitário de inteligência emocional, tá agregando muito, né? Assim como eu tento agregar sempre que possível também. Agradecer o pessoal, tá chegando muito feedback, como você bem falou. Deixar minhas redes aí, todas são Investlovers, Investlovers no YouTube. Como eu falei, é um conteúdo mais técnico, aí mais voltado para as finanças mesmo. mesmo né? Aqui é um conteúdo mais teórico que a gente está passando. lovers no Instagram, para quem quiser seguir lá. Tem bastante análise de empresas. lovers no Twitter. É isso aí. Para quem curtiu até agora,